0: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑
1: 嗨， Hi, 大家好，我是本日大会总召李明聪，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆所发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命，每一年馆方都会发行一本很特别的年刊，名字叫做《挂号》，因为制作精良，无论是从内容图文到装帧设计，历年来已经不止一次获得金鼎奖的肯定喽。今年是挂号第五期，特别由我率领团队来进行采访、编辑和制作。今年因为是成绩，去年也就是2021年，台湾文化协会成立百年之后的新的一页，所以我们特别就把书名定为《百年加一》，延续台湾新文化运动的当代推手。从今年开始，由我亲自带领团队进行了一场又一场的深度访谈。从蒋渭水、林献堂、赖和、杨奎、陈澄坡这些文学前人的后代子孙，到林曼丽、苏硕斌、徐雪姬、周婉窈等前辈老师，以及柯志豪等跨领域译文创作者，整本书收录了超过三十位资深文化人的深刻分享，关于他们的策展、研究、创作、关怀与实践。今天借由这个 Podcast 的节目。让大家先听为快，也请大家跟我一起回到我们访问苏硕斌老师的现场吧。苏硕斌教授任教于国立台湾大学台湾文学研究所，在今年秋天之前，他也是国立台湾文学馆的馆长。各位想象得到吗？如果作家奈何或画家陈澄波穿越了时空？要写下一封封的情书给此刻的台湾人，里面会是什么样的内容呢？去年为了纪念文学百年，台湾文学馆的策展团队，在当时担任馆长的苏硕斌带领下，将文学时代六位灵魂人物的思想和作品转化为一封封的情书。不论是推广白话字的卢丙丁，贴近庶民生活而画的陈澄波。走入民间采集故事与歌谣的李献章，或者是用音乐抚慰人心的林世豪，用文学与戏剧凝聚大众的杨奎，都有胸怀群众的特质。百年情书这个展，于是将这些文艺先贤的思想与创作，转化成一封封的情书，叙说着对大众的邀请、倾慕与期待。接下来，就让我们重新回到今年夏天。团队来到了国立台湾文学馆访问苏硕宾馆长的现场吧
0: 。我来到这个馆之后，的确哈、啊，就是、说原来展览都是用美术品的概念在做展览。嗯嗯、那文学馆其实以前也掉落在这样的一个窠臼里面，所以美术品的展览就是。我们讲精品展好了，物件，哎，没错，故宫是最典型的故宫的说明牌都是精简到极点，为什么？因为作品本身会说话。对，那这个就是我们其实自从有博物馆以来，都是在这个脉络之下，<是>所以这个博物馆的库房典藏越强大，它就是搬出来就好了哈，那这轮流搬出来就就吸引到无数的人过来，一定有一批始终的客户。但这样的概念其实已经在转变了。嗯、那我们后来也去爬出了整个世界的博物馆史，在九零年代其实出现了一种所谓的沟通导向， c o m m u n i c a t i o n turn， 就是说，并不是我去拿东西出来秀给你看，而已，嗯嗯、而是我其实这个东西摆出来是为了要跟你沟通某种情感或，或或交流某种。某种互动，那在这样的概念底下，哈，也就是我们一般也可以讲叙事互动，啊、嗯，叙事的转向，嗯嗯、那所以叙事变成一个重点。那我 catch 到这一点，我发现说这个是文学馆之所以可以立足的一个非常重要的基础，因为文学的藏品多半都不是独一无二的原件。<对>为什么？因为一出生书就是几百本、一千本，所以除非是像我们里面非常珍贵的，像风车诗社。一出生就是只有三百本，剩下剩下一本，嗯、那当然是非常珍贵无比，嗯、又是台湾的纯粹的的西洋的、嗯、现代，然后那个超写实的诗，所以我就是抓住了这个概念，就是 narrative， 这个是我这个文学馆必须要掌握的。嗯、所以文学馆我们就开始跟同事一起商量，说定调在于每一个展览都是要有故事，那这个故事其实不是 story、嗯。嗯，这个是我们在读形式主义的时候知道 ，story 跟 narr a t i v e 啊、嗯、是是不同的是是 protein 啊 p r o t e i n g 的哈。这个、嗯、形式主义是用 p r o t e i n 就是布局。嗯嗯、<咳>所以故事，如果我们简单讲的话，就是逻辑上、时间轴上的一个先后顺序。嗯。嗯但文学就不是这样，它故意把你调换顺序，嗯、夸到某个部分，然后忽略，嗯、然后让整个故事的意义随着你的写作者的改变。好，所以再回到这个情书的概念。这个情书的概念，因为我其实已经是个决策者，他们底下已经在推动了。那通常我会干预非常多他们的设定，但这个没有干预。这个一来情书我就马上 catch 到。嗯、那但是现在就说他们提出来的情书哈，因为这里比较复杂，他们提出来的情书呢比较好，我讲话。讲错一字
1: 。他们是指哦，我的策展，我的
0: 研究研究团队，因为我们一定是研究组先启动，然后最后会展示组会接手整个工作流程， okay. <是>然后再找外面的设计团队，<对>因为我们内部没有设计师，哦，所以展示组，然后需要什么东西就去跟典藏。拿取出来，所以典藏是不管内容的。
1: 所以你们分工是这样
0: <咳>？对，这個、博物馆的基本分工就是典藏、研究、展示跟
1: 服务。所以这个展<那>就是你们自己生出来。我的意思说，我们所有的展都
0: 是因为很多、嗯、很多，我知道很多小博物馆会外包给厂商，就直接什么都给你。对、嗯，不是我们对内容的管控极为严格。嗯，哎、欸，所以我们一定是所有东西都自己生出来。所以研究，对，所以研究呢，他们先生生几个概念出来，那一提出来的概念，我就马上买单说。情书我可以接受，嗯、好再来问题在于说情书是写谁写给谁哦，这个在里面吵很久，谁写给谁？情书一定是有人写给谁、嗯？对对对，知识分子写给大众，这就是启蒙。哦、啊、对，好、哦，所以我的意思是说，启蒙就是 enlightenment 嘛，哈、哦，呃、就是你本来是蒙昧的，我帮你点亮，开光了、啊。OK， 我帮你开光。对，<笑>那现在是不是有一个开的人，有一个被开的人？嗯、好，所以现在出来了哈、哦，就说。整个文学，所谓的启蒙、嗯、就是有人一厢情愿的说、啊、你一定要跟着我走，我会给你美好幸福的未来。呃、定调成功，他们也
1: 接受告,告白的，对对。
0: 然后定调成功之后呢，又来了，又有一种恶心巴拉的，就是、说告白马上成功，屁了！台湾一九二零年代告白的人其实没有成功，啊啊、所以我们现在就要定调说，因为我们又要把文学，就像你说的。1921年，文学出现；对， 1 9 2 7年就,就分裂，对分裂、哦、<对>然后1923年就有问题了。1927年正式分裂， 1 9 3 1全面歼灭。<对>不管是连文清哈、哦、这些文学的继承者，或者是出走的民众党，都在1931年。所以文学几年，文学就是十年。嗯，好、哦，所以如果你说情书是哇，这是写给他，然后两个人浪漫一生，对不起，没有、嗯、这个情书从来没有实现过。但是他一直延续,延续到现在，嗯、所以我们就这个情书，我就我就非常喜欢，嗯、所以我就坚持说，就是知识分子
1: 写给民众，嗯、对啊，虽然一厢情愿，嗯、虽然也最后告白没有成功，但这,这不就是
0: 我们在,在谈恋爱的这种心情吗？我说这个可以，这个、我可以，<笑>这个这个很能很能得到共鸣，是。那再来就是历史上的诠释了，对，就说一九二零年代的。我们刚讲文学的十年，嗯，那是什么样的写情书的态度？跟一九三三零年代以后、哦，我们现在就要区分一九二一年的文学跟一九三四年的文艺联盟啊，嗯嗯、所以其实我们分两个年代，但很难表现了，嗯、所以很大概，如果除非是现场直,直接这样子谈，<对>要不然很不容易区分，观众可能看了就忘了，<对>好，所以现在情书呢，写给谁就是。有一种的人就是你跟着我来，我一定会给你美好的幸福。这个是二零年代的蒋渭水，蒋渭<笑>水就是这种典型。所以蒋渭水是半报纸，半<對>报纸是什么？因为你你你不懂嘛，所以我就我就写给你看。Oh. 所以我们专门在注意知识分子跟民众的关系，所以这里就分成两半了。一九二零年代略而不谈的、哦、我们只是简单带过就。六种嘛，哈，我们这样，我们都知道，对对
1: ，嗯，呃、哦，所以是这个脉络，这个脉络对，哦，这好，就是
0: 从那个哦办报纸哦，台湾民报的系统，然后读报社、通俗讲习会、下列学校文化演讲会、文化剧到美台团，啊、哦嗯，嗯，那我们就说这六个，尤其是办报纸这个概念，就是蒋渭水的核心概念，都是一个高高在上的指导者，对，你不懂，我就讲给你懂。蒋习会也是这种脉络嗯，嗯，那所以我们在在二零年代呢，我们只放了两个人，我们觉得说他已经在思考民众的问题，一个是奈何。嗯，那另外一个是那个那个卢炳丁，嗯，哦，就是那个白话字那个，卢、嗯、炳丁就是变式，哎，就是、嗯、就美台团，我们觉得说他已经在讨论了怎么样走入民众，嗯、哦，所以民众的概念，我们觉得在二零年代就透过这两个人当代表，那三零年代的民众就多了。包括我们谈李宪章，他去考考察民间文学，陈诚、嗯、波，我们特别把陈诚波的一个群众的画摆到非常前面。啊<对>，陈波，陈波那么多画，但我们的主题就是群众嘛，所以他就讲说陈诚波怎么怎么觉得说画就是要画群众，就是要走入群众里面作画、嗯哦。有一些我们有个字、嗯，就小卡片，就是那一段里面应该会有。嗯哦，所以陈诚博也被我们拿来当做是他跟蒋渭水不一样的典型，就是他要寻找群众在哪里。所以我们的展场里面的设计很有趣，就是20年代呢，那个郑我们找郑友杰当 model 嘛，郑友杰是在高的位置往下看，嗯、到了30年代，郑友杰是平的，拿一束花给那个、嗯、那没有对象嘛、啊，就是他就是用用郑友杰的视角，所以对象没有没有清楚。所以第一第一段是民众在下面。他这样子告诉你，那第二个是品的，嗯、那最后呢，到三零年代末，甚至往上，把民众看得比他更高，那这个就是我们的一个展场的巧思啊。嗯，所以就是说，我们把民众这个概念当作我们的主要要呈现的对象，然后来讨论知识分子跟群众的关系。嗯，然后告诉你呢，因为到了三零年代末期，就进入平民化时的运动的时代，所以不管是二零年代的高高在上，三零年代的进入群众，都没有人成功。所以，所有的情书都是辱蛇，但辱蛇并不表示台湾失败，<笑>因为这样的精神，我们永远都记得，民众要把它找回来、哦。所以这个精神一直延续下来。<是>等到白色恐怖过去，这个精神其实是嗯是有的。哦、所以二零的二零年代的文学，我觉得更重要是三零年代的文学精神。
1: <Go. S
0: 1> 那文学精神的精神，对我们来说就是群众、民众或公众大众。嗯那因为我另外一个身份就是我本来就是日治时代的研究者， uh huh, 哦、所以在处理这些材料，我是真的本来就有一个非常强的期待，是就是我想把我我是一直是把文学当作是社会现象在处理，
1: 嗯
0: ，哦，因为因为他们是台湾第一批现代小说家了，对，赖和啊，因为赖和在。写现代小说之前，他他其实是写汉诗的。嗯，那汉诗的整个 mindset 跟跟新闻学是完全不一样的。新闻学是要观察社会的，嗯、对，对。汉诗是只要你看到社会之后，你就马上去跟自己过去认识的典故做连结。他不较隐，叫隐蔽连累系统，而且他
1: 可以为艺术而艺术。他对对，他他自己的对
0: ，但是写小说，尤其是现代小说，就就不一样。所以他那个现实感本身的转换，就是一个社会现象。哦、是，那过去的文学研究比较会少去忽略文学作为社会现象，他他们比较习惯把文学作为一个系统化封闭，对对的封闭的系统在研究。嗯、哦，所以我来这边，我当然就是觉得说，所有的展览文学其实文学哈、啊、本来就要跟社会有互动，包括我们过去办过的几个展览，只要是我尽管我都会想办法把它包装成一个。社会有共鸣的议题，像,、嗯、像外省文学，嗯嗯嗯、外省文学我们办过，那我们当然也会设定主题，我们就不是点名，而是我们讲说，我们只讨论跟台湾人产生互动的作家，所以我要看到那个互动关系，由由相互不相干到相望，然后冲突到和平共处，也、哎、不能说和平共处，就就大家彼此共处。
1: 当年你你你觉得文学他们在做对大众启蒙的这个概念，嗯，你觉得还成不成立？就是现在这个基本的概念成立吗还？还还可以这样做吗？还是说对？还是说在这个社会，在这个我们现在的这个当代的社会，分众化或者等等数位化，这概念已经不不能直接这样用。那如果是后者的话，对，要你测一个当代的，嗯，好像有点对。对，百年前那个精神哈，就是如果我们的精神那个朴素的、嗯嗯嗯、很美好的精神啊，现在还是可以用。嗯，但是那沟通的方式啊、视角啊、使用的媒介可能不一样。嗯、你有没有想过说，哎，可能可以，可以做一个什么样的展
0: ？你、嗯、这个问题大概是，我抓到大概是两个，第一个就是说，文学的精神要在什么地方让它画下句点？我是觉得说，台湾大概在。在解严后没多久就已经实现了哈，因为，我们现在可以有全亚洲全世界不敢的全亚洲最民主自由，然后最多有文化，我觉得已经是,是知识分子已经追到他的民众了，嗯，也就是说知识分子所要传递的民众也都知道了，我们的民众事实上是有这样的一个程度，嗯、然后可以决定自己的。总统决定自己的、嗯、的的公投，哦，所以我觉得大概九零年代末差不多了哈、啊。阿扁上台已经代表了一个全新时代了，嗯、就是台湾是一个民主自由的社会，这个毋庸置疑了。哦，所以你说，所以我们的结束也是到说，我们我在外面在在谈也都是觉得说，我们现在已经实现了。那但是如果没有他们当初起个头，知道说我们自己可以决定自己的未来啊，就是我们我们不管是我们台湾人是怎么界定，我们可以决定自己的未来，这个这一步就就出来了。那不然以前你说没有官府的清代的时候，日本统治的前期，我们也都没有想过这个问题。是、啊，那、啊呃、我也不我很不喜欢往民族主,主义的方向去走，是因为其实文学一开始就不是要成为台湾自己的国家，是啊，他是,、啊、是要成为日本人啊。他只是因为成为日本人不公平，所以他才不爽。对，所以议会请愿运动不是一个独立的运动，他是要在议会里面跟日本人平起平坐的运动嗯。嗯，是对，所以一开始并不是往民族主义的方向发展，<是>当然后来有这样的一个意图了。嗯，那民族主义的方向发展也不是排除使用某种语言或某种身份的人。嗯，所以我觉得概念就是民众，一个非常广义的民众。那这个这个精神，就到我们现在来讲。也不应该把某一种族群给排除在外，嗯，嗯所以，我对于那种狭隘的族群主义、民族主义，我我是觉得是，这不是一开始文学启蒙的精神了。是我理解。嗯，
1: 那你觉得，我我换个角度来问好了，哦，就是说，呃，假设当时从蒋渭水乃至于这些多数文学的前辈们，哈。他们内在有一种焦虑，就觉得说，比如说文学，呃，这个这个知识不足症啊，哦嗯、或者是、嗯嗯、对，就他内内在有一种觉得，呃，当时当然是 literally l i t e r a l y 的文盲，对，可现在已经没有这个文盲对、啊，对对对，但你会觉得，好比现在当时的某些问题，现在好像看起来都解决，我们、嗯、也达到对百年前前辈想要的理想，对，那如果我做一个社会学者或者文学馆的馆长或者教授。嗯嗯你觉得二零二二年啊、嗯哦，不，二零二零年代哈，嗯哦、对，二十一世纪又过了快五分之一，你觉得这种治世不足症啊，还是你知道吗？就是我简单来讲，就是蒋渭水以,以病症哈，以以这个列处方作为一个他的一个石破天惊的，嗯、你、嗯、你你觉得我们现在有有有需要这样的处方吗？那如果是有，那个会是什么
0: ？对，因为哦，对，好，第一个就是说。但当初处方是学校最大量，补习最大量，书籍最图书馆最大量，那现在都已经过多了。当然了，对，所以我觉得问题现在的问题在于过多了。哦，那过去是不足嘛？对，过去是不足，然后现在知识是过多，图书是过多。<笑>那这个过多，我觉得怎么处理呢？对，这个是个问题了。所以我我我想说，应该是慢慢的接受。分众了，因为以前是是缺少了一个叫 mass 一个大众，大家合在一起的那个力量。Oh. 但现在大家既然都都知道，所有有知识的人都都在一起了，所以应该是慢慢让大家彼此欣赏，然后不要互相的伤害吧。嗯、oh, <okay. S 1> ，我我 <Okay. S 1> 这我也讲不出什么答案来了。其实老实说，就是多元主义的一个一个延伸了。是，对，是就是说你自己想办法让自己越来越强，超越昨天的自我。但是你不要拿你的价值观去压别人。嗯，那但是而且另外一个很重要就是说，世界上一定要存在非常多的价值观，所以当你在发展自我的时候，你还可以跳来跳去。嗯、哦、在不同的时间选择自己的族群。哦，用社群主义的想法。嗯嗯。嗯<懂>太多学生哈、哦，就是迷茫，说不知道该怎么选择。哎、欸，这个真的是一个一个明确的现象。那问题就在于说东西太多，嗯，所以我们活在一个跟一百年前完全不同的。是，但是现在就是说，如果我们可以自己来选择我们自己，哈，应该说这是第一次，他们不用官府的力量，可以透过人群跟人群的结合，来变成一个团体，一起追求一个什么？说文学嘛？對,对对，對我我我想要说掌握到这一点哦、嗯，就是以前你要搞大事情是要靠国家。哦，靠靠政治，现在不一定要，哦，所以这个也就是我所谓文化的力量嘛。嗯、那如果说这个力量在的话呢，现在的更多应该有更多的机会。我们并不是要追求同一种东西，哦，还是回到我那个多元主义的想法。嗯。那但是我也不会认为说，就是用用一个说你每一天每一天就好，因为我觉得人还是要有一些目标，但这个目标不需要是一个非常非常大，大到我无法超越的。所以我都会用那种迷彩那个爬山式的啦，嗯，就是说你就是你就是你生下来就是要受苦嘛，受苦为什么？因为你要爬山所以很苦，爬到山顶你就高高兴了嘛，那爬到山顶怎么办呢？就赶快再下来，再找一座山再爬。<笑>好，那如果用这样的话，你的其实人生应该是。一个追寻跟 <Okay. Wow. S 1> 跟寻找追寻，哎，寻需要追寻到顶点，然后再下来寻找可能性，再追寻。所以应该不要把人生的目标设的太太庞大。Mm hmm. 所以我们都以前都认为说，一个工作做到底，一辈子追求一种东西。其实我我不会觉得这个是我们这个时代需要的精神。那是上一个时代，我们上一个时代，叶老师最喜欢讲这种话， oh, 他很高兴一辈子就做一件事。Uh, d e m o t i o n 對,对，我我觉得就这个年代没办法。那但是你不能没有一个一个一个追寻的过程、啊，对啊，所以你就是<早 S 1> 就是就永远的那就是就是每一天都对啊，就是现在做这个事，然后下次换跑道，<笑>完全不要担心，就是努力的做做到一个高峰，然后就就下来再找一个山去爬，那你的人生就会在在日正当中跟午夜午夜才是最多可能性的。然后到热战当中就享受一个快乐，然后赶快寻找那个午夜的海洋
1: 。他超爱爬山的，所以特别有 feel
0: 。对啊，那这个就是我说我读尼采的感受，就是这这一段而已啊。
1: 伊文对我也是，对都是啊。所以
0: 你说我们两个就应该这种感受。我就是不断的在学业里面换跑道，你换这个跑道 ，Why not？ 一些挫折，但是你放开就慢慢的享受新的生活
1: 。就你讲啦，就是爬山嘛。对啊。然一座一座、哦，对，啊、好了，好<啦>最后一句话跟你跟你有有有有，你就是刚刚那个，好<了>、哦，就是、说
0: 自己寻找自己的方向，<很好><笑>而且还有一群人可以一起努力。
1: <音樂>谢谢苏硕斌老师这么有趣又深刻的分享，相信大家都跟我一样受益良多。我是李明聪。谢谢你们收听台湾新文化运动纪念馆所发起的“有聊者大会 ”Podcast 节目，我们下次见。